0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Są takie osoby, które pojawiają się w towarzystwie, czy to w pracy, na studiach, na egzaminie, czy na rozmowie kwalifikacyjnej i od razu zaczynają błyszczeć. Uwielbiają kontakt z ludźmi, w każdym temacie czują się jak ryba w wodzie i po prostu płyną. Ich zdolności komunikacyjne są na tyle rozwinięte, że nie ma dla nich większego znaczenia, czy towarzystwo porozmywa się w jednym języku, czy w kilku różnych językach. Bariery dla nich nie istnieją. Język to tylko forma zabawy, narzędzie do osiągnięcia celu. I jest też druga, w moim odczuciu zdecydowanie większa grupa ludzi. To ci, dla których ten sam język nie jest źródłem frajdy, a utrapienia. Wywołuje stres, frustrację, a często nawet spędza sens powiek. Wiem o tym doskonale, ponieważ sama przez wiele lat borykałam się z blokadą językową. I chociaż nadal nie jestem typem, który bryluje w towarzystwie, komunikacja w języku obcym nie sprawia mi już problemów. Jak to zrobić? Jak pokonać barierę i zacząć z lekkością wykorzystywać swój potencjał językowy? I skąd w ogóle biorą się nasze problemy z mówieniem w innym języku, o tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś tu dzisiaj ze mną, ponieważ chcę porozmawiać o bardzo ważnym i jak sądzę trudnym temacie, bo blokada językowa to problem, z którym boryka się naprawdę wielu z nas. I jeśli tego słuchasz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że sam przynajmniej raz doświadczyłeś tej niekomfortowej sytuacji, kiedy zwyczajnie zapominasz języka w gębie. I co się wtedy dzieje? Zaczynasz nieporadnie gestykulować albo stoisz jak słup soli. Chcesz wiedzieć, skąd to się bierze? Przyjrzyjmy się bliżej źródłom blokady językowej. Często słyszę od moich znajomych czy od osób, z którymi współpracuję, od osób, z którymi porozumiewam się w języku obcym, że właściwie to na wszystko świetnie rozumieją. Nie muszę im niczego tłumaczyć, są w stanie przeczytać też informacje w innym języku czy napisać mail, więc tak jakby problem nie istnieje. Ale kiedy przychodzi do rozmowy, nagle nabierają wody w usta. Dlaczego tak jest? Osobiście uważam, że... Chociaż źródeł blokady językowej może być naprawdę wiele i może się ona pojawić nagle, może się kształtować przez wiele lat, może być tak, że od początku blokadę albo pojawiła się w którymś momencie, ale wszystkie te problemy zaczynają się i kończą w tym samym miejscu, w naszej głowie. I to nad nią należałoby na początek popracować. To w niej należałoby szukać tego źródła, Dlatego warto poświęcić chwilę, a bywa, że i więcej czasu niż chwilę, na przeanalizowanie powodu, z jakiego, czy też przez który boisz się mówić. Tak jak wspomniałam, blokada może pojawić się nagle. Być może ktoś powiedział Ci coś nieprzyjemnego, skomentował Twój akcent, wyśmiał Twoje błędy, wytknął Ci błędy, może rzucił zupełnie nieświadomie jakiś żarczył uwagę, a Ty wziąłeś się sobie głęboko do serca. Może być też tak, że ten problem nawarstwiał się przez lata. Czy to ze sprawą złego nauczyciela, czy bardzo wymagającego rodzica, czy wiesz, że taka luźno rzucona uwaga, czy taki złośliwy komentarz, on może sprawić, że zblokujesz się na kilka, a nawet kilkanaście lat. Znam takie przypadki. Sama borykałam się z blokadą językową i wiem, że może ona trwać bardzo długo. A być może... To właśnie ty sam postawiłeś przed sobą zbyt wysoką poprzeczkę. Rzuciłeś sobie kłody pod nogi niejako na własne życzenie. Uwierz mi, że przesadny perfekcjonizm może wyrządzić taką samą krzywdę, jak nawet najbardziej niewybredny komentarz. I to też znam z własnego doświadczenia. Żeby nie być gołosłowną, chciałabym podzielić się z tobą dzisiaj dwiema historiami z różnych etapów mojego życia, które wywarły duży wpływ na to, jak sobie radziłam z mówieniem w języku obcym. Przygotowując się do tego odcinka, wygrzebałam więcej takich historii. Pozwoliłam sobie na małą podróż w czasie, ale myślę, że dwie, dwie obrazują to, jak bardzo nieświadome zdanie, czy jakiś komentarz, czy taka zdawałoby się drobna sytuacja, nieistotna, może wpłynąć na twój stosunek do języka. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce w liceum. Odkąd zdecydowałam się na moją przygodę z językiem rosyjskim, która trwa szczęśliwie do tej pory, zaczęłam chodzić na zajęcia w szkole, ale też zapisałam się prywatnie na korepetycje kilka razy w tygodniu. Naprawdę długie godziny spędzałam na nauce alfabetu, gramatyki, ortografii, słownictwa. Robiłam mnóstwo testów, wykonywałam pełno zadań. Byłam w tym dobra, muszę przyznać, i robiłam to naprawdę z pasją, z zaangażowaniem, lubiłam rosyjski, alfabet ogarnęłam w moment i testy też szły mi świetnie. Pierwszy etap olimpiady w trzeciej klasie liceum napisałam na 92%. Aż któregoś dnia przed drugim etapem, który składał się z dwóch części, z części ustnej oraz pisemnej, Koleżanka powtórzyła mi rozmowę z nauczycielką, którą odbyła podczas jednej z takich sesji jeden na jeden, kiedy omawiałyśmy swoje tematy i dyskutowałyśmy. Koleżanka była native speakerem. Jej mama była Rosjanką. I pani profesor stwierdziła, że no, bo powiedzmy Dorotka. Dorotka to ma taki piękny wschodni akcent, a Agnieszka, no cóż, no, no Agnieszka mówi, mówi po rosyjsku, mówi poprawnie, no ale to nie brzmi jak rosyjski. Auć. No tak, jak możesz się spodziewać, trochę to bolało. I wiesz co? Przez cały mój etap ustny nie potrafiłam w ogóle skupić się na tym, co mówię. Bo w głowie kołatało mi się tylko to jedno zdanie. To nie brzmi jak rosyjski. I jak możesz się domyślić, to był mój ostatni etap olimpiady. Odpadłam. Drugi raz zdałam się podejść w ten sposób już na studiach podczas słynnych zajęć z fonetyki i fonologii u pewnego bardzo znanego profesora. W sumie to chyba tylko o znanych profesorach i paniach doktor czy panach doktorach tutaj opowiadam. Ale w naszych rusycystycznych kręgach to naprawdę są znane nazwiska. I były to jedne z tych zajęć, od których zależało zaliczenie całego semestru. A ja nie umiałam nauczyć się rosyjskiego L. I tym razem... Wykładowca był co prawda mniej uszczypliwy, ale też zwrócił się do mnie w ten sposób. Niech się pani nie martwi, pani Agnieszko. Jak się pani tego nie nauczy, no to po prostu nie zaliczy pani pierwszego roku. Miło, prawda? Tylko, że tym razem odezwała się już nie tylko moja urażona duma, ale też ambicja. A tej, uwierz mi, naprawdę mi nie brakuje. I nikt chyba nie wie, nikt nikt nie widział tak naprawdę, ile wysiłku kosztowało mnie nauczenie się tego koszmarnego L. Ćwiczyłam do lustra, ćwiczyłam w autobusie, wędrując w tej z powrotem od wrocławskiego rynku do krzyków, na których mieszkałam, ale nauczyłam się. I już nigdy więcej nie usłyszałam, że wymawiam coś źle. Jak to się skończyło w perspektywie czasu? Cóż, od tej pory przyjmowałam taką postawę za każdym razem, gdy ktoś w jakikolwiek sposób odwołał się do mojej wiedzy czy do moich umiejętności... A nawet jeśli tego nie zrobił, działałam tak samo. Ćwiczyłam do skutku, powtarzałam, zażynałam się często, żeby przypadkiem nikt mi nie wytknął błędu. Dlaczego? Ponieważ ten strach przed krytyką, przed tym, że ktoś pomyśli, że ja czegoś nie umiem, był po prostu większy ode mnie. I to właśnie ten strach paraliżował mnie przez wiele, wiele lat. Aż trafiłam do pracy, której po prostu... Nie było na ten strach ani czasu, ani miejsca. I o tym też opowiadałam Ci w poprzednim odcinku podcastu. Także jeśli chcesz posłuchać jak to było, że zaczęłam gadać, że musiałam nagle się przestawić, to zapraszam Cię serdecznie. Da się to zrobić, ale faktycznie cały proces trwał bardzo długo. Wiem, że się bardzo męczyłam, ale jak już się przestawiłam, to raz i na zawsze. Tak jak wspomniałam wcześniej, uważam, że źródła naszej blokady, one mogą być psychologiczne, mogą wynikać jeszcze z wczesnych etapów edukacji, kiedy koledzy czy koleżanki się z nas wyśmiewali. Zdarza się, mi też się zdarzały takie sytuacje. Być może właśnie nauczyciel, nieodpowiedni nauczyciel, taki, który nie potrafił cię zmotywować, on też może mieć bardzo duży wpływ na to, jak będziesz się rozwijać językowo. Te wszystkie źródła one tkwią w Twojej głowie, więc jeśli zadbasz o swoją głowę, odnajdziesz te źródła, to myślę, że wtedy łatwiej będzie Ci zdiagnozować tak naprawdę, w czym tkwi problem. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Przede wszystkim mam dla Ciebie dwie rady. Po pierwsze, zweryfikuj swoje oczekiwania. Dlaczego? Często stawiamy sobie po prostu zbyt wysokie wymagania lub oczekujemy efektów w zbyt krótkim czasie. Myślę, że też to znasz z autopsji. Każdy język jest inny i każdy z nas uczy się we własnym tempie i trzeba o tym pamiętać, dlatego warto stawiać sobie realne cele, warto koncentrować się na tym, co jest ci naprawdę potrzebne. Przykład? Nie musisz cytować Szekspira w oryginale, nie musisz znać, w moim przypadku Puszkina czy Lermontowa, Turgieniewa, to Stoja na pamięć po to, żeby kupić bilet na lotnisko albo wodę w sklepie czy gazetę w kiosku. Po prostu nie jest Ci to potrzebne. Owszem, możesz, proszę bardzo, ale wszystko w swoim czasie. I to wiąże się z drugą wskazówką, nad którą warto się zastanowić na początek. Sprawdź, czego oczekuje od Ciebie środowisko językowe, w którym się znajdujesz, bądź w którym chcesz się znaleźć. Czyli Twoje przyszłe, bądź obecne miejsce pracy, branża, w której chcesz działać, bo często wymagany jest poziom komunikacyjny. Czyli musisz, mówiąc wprost, musisz się dogadać. A nikt na dzień dobry nie położy przed Tobą kartki z 50 pojęciami z zakresu, nie wiem, przemysłu stoczniowego, czy ginekologii, położnictwa, chemii, fizyki kwantowej. Ale bardzo prawdopodobne, że za to da Ci telefon i poprosi, żebyś wyciągnął od klienta numer telefonu. Albo żebyś opowiedział o swoich ostatnich wakacjach, czy wytłumaczył, jak dojść na dworzec PKP. No ale to chyba brzmi mniej przerażająco, prawda? I myślę, że tego jesteś w stanie nauczyć się o wiele szybciej. Zatem kiedy odpowiesz sobie już na te dwa pytania i określisz swoje cele, potrzeby językowe, czas zacząć stopniowo kruszyć ten mur, który uniemożliwia Ci swobodną komunikację w języku obcym. Oczywiście metod jest wiele i myślę, że sam znasz przynajmniej kilka, możesz o nich poczytać w internecie, pełno mądrych książek na ten temat zostało już napisanych, ale te metody też trzeba dopasować do siebie. Ja opowiem Ci o moich Myślę, że przydadzą Ci się chociażby z tego względu, że każdą z nich przetestowałam na sobie. I zacznijmy z grubej beczki, czy z grubej rury, od tego, co mnie stresowało najbardziej. Czyli nagrywaj się. To trochę tak, jakbyś miał wystąpić przed kamerą czy mikrofonem. Za pierwszym razem zajmie Ci może to i za dwie godziny, może więcej, ale z dnia na dzień zobaczysz, że mówienie przychodzi Ci coraz łatwiej. Słuchaj uważnie i regularnie sprawdzaj swoje postępy. Zapewniam Cię, że efekty usłyszysz już po kilku nagraniach, a jeśli wrócisz do nich po paru miesiącach, <śmiech> sam będziesz zdumiony, jak bardzo jest to pomocna metoda. Druga wskazówka, znajdź sobie partnera do konwersacji. Nie każdy to lubi, dlatego może warto poszukać kogoś, kto chce się w zamian nauczyć innego języka, który Ty znasz. Może nawet polskiego. Ja to nazywam wymianą barterową. W idealnym wariancie, niech to będzie osoba, która właśnie chce się uczyć polskiego, bo wtedy nie będziesz się tak wstydził, że sam popełniasz błędy w innym języku, w angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, czy jakiego chcesz się nauczyć. Umówmy się, błędy popełniamy wszyscy. A jeśli będziesz pracował z osobą, konwersował z osobą, która również je popełnia, poczujesz się pewniej i szczerze mówiąc podbudujesz też trochę swoje ego, Stwierdzisz, że masz kompetencje, żeby też kogoś czegoś nauczyć. Opowiem Ci taką historię. Znałam jeszcze mieszkając we Wrocławiu wspaniałą parę. Jeśli jakimś cudem trafi się, że będą słuchać tego podcastu, to serdecznie ich pozdrawiam. Ona jest Rosjanką, a on Polakiem. Poznali się za granicą w bardzo, bardzo głębokiej Rosji i wrócili do Polski, wspólnie zamieszkali we Wrocławiu. I żeby mieć większe szanse, żeby oboje mieli szansę znaleźć pracę w wymarzonym zawodzie i żeby też wspomóc swoją partnerkę, a później małżonkę w znalezieniu pracy w odnalezieniu się we Wrocławiu, mój kolega wymyślił wariant naprawdę idealny. Każdego dnia na przemian porozumiewali się w jednym języku. Czyli na przykład w poniedziałek przez cały dzień mówili tylko po rosyjsku, we wtorek po polsku, w środę znów po rosyjsku i tak w kółko. Jak możesz się domyślić? Teraz oboje perfekcyjnie mówią w jednym i drugim języku i odnoszą sukcesy zawodowe. Spełniają się. Także to jest naprawdę rewelacyjna metoda. Możesz też ćwiczyć z domu, możesz ćwiczyć z dzieckiem, które również uczy się języka obcego, z małżonkiem. Albo znajdź sobie osobę, z którą nic Cię nie wiąże i będzie Ci przez to łatwiej. Zapewniam Cię, konwersacje są idealną metodą na naukę języka i na przełamanie bariery językowej. Co możesz robić, jeśli nie chcesz z kimś pracować, bo przypuszczam, że dużo osób ma problem z tym, żeby się otworzyć przed drugą osobą. Możesz oglądać filmy w oryginale, na przykład z włączonymi napisami w języku, którego się uczysz. Ćwicz sobie kwestie razem z bohaterami, baw się w dubbing, baw się językiem. Możesz zacząć od filmów, które już znasz. Wtedy łatwiej Ci będzie zrozumieć sens wypowiedzi, bo nie będziesz się na tym skupiać. Będziesz mógł się skupiać na samym języku. Fabuła będzie dla Ciebie zrozumiała. I szybko się przekonasz, że napisy to tylko zbędny dodatek, na który nie zwracasz już w ogóle uwagi. Tak samo jest z książkami. Czytaj książki w oryginale. Takie, które czytałeś już po polsku. Albo odwrotnie, takie, które są oryginalnie w języku polskim, ale zostały przetłumaczone na język, którego się uczysz. Nie tylko będzie Ci łatwiej, ale też stwierdzisz w przypadku tych książek zagranicznych, że oryginał jest o wiele lepszy niż tłumaczenie. No, chociaż nie zawsze, znam parę takich książek, które naprawdę w tłumaczeniu są zdecydowanie lepsze. Na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę? Pozwól sobie na popełnianie błędów. Poprawiaj się albo poproś drugą osobę, która będzie cię poprawiać, oczywiście w sposób naturalny, niezłośliwy. Tak jak poprawiasz dziecko, które uczy się mówić i przekręca wyrazy. Bo prawda jest taka, że jeśli nie popełnisz błędu, nie wypowiesz go na głos, być może nigdy się nie dowiesz, że mówisz coś źle. Ucz się na tych błędach, wyciągaj wnioski, a wszystko będzie w porządku. Wszyscy popełniamy błędy, sama przekręcam wiele wyrazów lub zapominam słów i nie ma w tym nic strasznego. Ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby ktoś Ci zwrócił uwagę, oczywiście w uprzejmy sposób, niezłośliwie i ucz się dalej. Trening czyni mistrza. Wstydzisz się swojego języka? nie lubisz się słuchać, tak też może być ja nie, bardzo długo nie mogłam słuchać swojego głosu, dlatego też nie lubiłam nagrań. Wiesz, co możesz zrobić? Taka mała wskazówka. Gadaj do siebie pod prysznicem. Ja nawet śpiewam w trzech językach i wcale się tego nie wstydzę. Myślę, że sąsiedzi ze ściany mają często darmową rozrywkę. Dlaczego? Woda zniekształca twój głos i uwalnia też twój potencjał. Mnie się wstydzisz. Ja się nie wstydzę śpiewać pod prysznicem. Nie bez powodu zresztą najlepsze pomysły przychodzą właśnie w łazience. Tak na przykład powstał pomysł na ten podcast. I chyba najtrudniejsza wskazówka. Taka niby bardzo prosta, ale mało kto o niej pamięta. Doceniaj się. Chwal się zawsze, kiedy możesz. Gdy tylko udało Ci się coś zapamiętać, albo dobrze powtórzyć, nie przekręcić wyrazu, który zazwyczaj sprawia Ci ogromną trudność. To naprawdę bardzo ważne i buduje Twoją samoocenę. I dawaj sobie małe nagrody. Motywuj się, a nie tylko krytykuj. To dodaje skrzydeł, uwierz mi. Wiem, że jest trudne, ponieważ sama jestem osobą, która raczej się krytykuje i bije po głowie i wyrzuca sobie błędy, ale uczę się doceniać samą siebie. Bo gdybym tego nie robiła, nie byłabym w stanie tak szybko się rozwijać. A jeśli chcesz z kimś pogadać, tak na ludzie, bez stresu, napisz do mnie. Chętnie wesprę Cię w pokonywaniu barier językowych. Językowych i nie tylko. Chętnie pogadam przy kawie, czy to wirtualnej, czy na żywo. I spróbuję wraz z Tobą dotrzeć do źródła problemów. Bo razem naprawdę jest łatwiej. Myślę, że na dziś to już wszystko, o czym chciałam Ci opowiedzieć. Mam nadzieję, że ten temat Cię zaciekawił. Myślę, że będę jeszcze do niego wracać, ponieważ na pewno go nie wyczerpałam. Na początek proponuję, żebyś wypróbował moje wskazówki. Jestem bardzo ciekawa, która przypadła Ci do gustu najbardziej. Ja sama z radością i przetestuję też Twoje metody, więc koniecznie daj mi znać, jak Ty walczysz ze swoją blokadą językową, z barierą, którą być może sam sobie postawiłeś lub ktoś nieświadomie Ci w tym w cudzysłowie pomógł. Możesz zostawić komentarz na Facebooku, na blogu lub napisać do mnie mail na kontaktmałpawingperson.pl, a tymczasem Życzę Ci owocnych ćwiczeń i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię ciepło, Agnieszka papaj -Żumińska. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska